0: Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Guamán, socio fundador de DN Consultores. Y les doy la más cordial bienvenida a Monitor Digital, espacio desde donde presentamos los avances y desafíos en el desarrollo de servicios digitales en Perú. De manera similar a ediciones anteriores, hoy vamos a conversar sobre el mundo de la conectividad digital. Antes, lo hemos abordado desde el punto de vista, por ejemplo, de los futuros servicios 5G, y sobre cómo estos servicios tendrán un alto impacto en la productividad de las empresas o en los modelos de negocio de los proveedores de infraestructura neutra, entre otros. Esta vez vamos a abordar el tema desde un ángulo diferente, relacionado con la geografía de nuestro país, que como sabemos impone desafíos para el despliegue de redes terrestres, y también con la distribución de nuestra población. Toda vez que si bien existe un alto nivel de concentración urbana, 20% de la población en el país reside en localidades rurales. Para conversar sobre cómo la alternativa satelital permite atender a segmentos de la población donde las redes, las redes terrestres no llegan, hoy vamos a conversar con Hugo Paredes, gerente general de Fuchsnet Perú, operador de Internet satelital. Hugo es ingeniero electrónico por la Universidad Ricardo Palma y cuenta con un MBA en EGADE Business School y en la Universidad de British Columbia de Canadá. Hugo se encuentra profesionalmente vinculado al mercado de las telecomunicaciones por cerca de 20 años, donde ha ejercido cargos directivos en importantes empresas del sector. Hugo ocupa su posición actual en HughesNet desde hace dos años, desde donde lidera la estrategia que permite llevar el Internet a donde otros no llegan, para de esa forma contribuir con la reducción de la brecha de conectividad digital en el país. Sin más, eh, Hugo, te damos la bienvenida. Es un placer que nos visites hoy día. Buenas noches, Carlos. Un gusto estar esta tarde
1: con ustedes. Eh, siempre es, es grato eh, dirigirnos a ustedes y a toda la audiencia de DN
0: Consultores. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Muy bien. Eh, HughesNet Perú es un operador que tiene presencia de dos años, como mencionábamos hace un momento, pero de repente vale la pena ubicar el contexto de, de HughesNet como una empresa que forma parte de Hughes que como bien sabemos es un proveedor eh, satelital de Cala, por supuesto, global. De manera, que, de manera muy sucinta, si nos puedes comentar quién es Hughes y por tanto cómo se desprende la, la operación de HughesNet y cómo opera la sinergia entre ambas, entre ambas empresas. Por supuesto,
1: Hughes es una compañía eh, líder en el globo con soluciones satelitales por más de 40 años. Nosotros eh, desde Hughes tenemos operaciones en más de 100 países y hemos logrado posicionar a la compañía como la solución idónea para llegar, como tú muy bien mencionabas, a esas zonas alejadas, a esas zonas no cubiertas por tecnologías terrestres. Tenemos operaciones en más de 100 países con más de 7 millones de equipos ya exportados y en, Latino en, Norteamérica, más de uno, en Norteamérica y Sudamérica más de 1.5 millones de clientes. ¿no? Ahora, eh, en la gran apuesta que tiene Hughes desde el mundo global al momento de lanzar sus servicios para grandes corporaciones, grandes clientes y el mundo corporativo, es cuando desarrolla el servicio de HughesNet, que es Internet satelital de alta velocidad para llegar al mundo del consumo, para los hogares y la pequeña y mediana empresa. Entonces es ahí como Hughes desarrolla el servicio de HughesNet para obviamente buscar, acceder y llevar una, un, un servicio satelital que en su momento fue concebido para, la grande, para, las, para las grandes empresas y las grandes corporaciones
0: al mundo de consumo. De acuerdo. Eh, muy interesante, es decir, cómo, cómo puede expandir y poner en valor esa capacidad satelital para atender a nuevos segmentos de mercado. En esa línea tenemos entendido que la entrada de HughesNet a Perú no representó un hecho aislado, sino que formó parte de una estrategia de expansión de, de, de la compañía hacia Sudamérica, específicamente hacia la costa pacífica de Sudamérica, que se sumaría a la operación que, de larga data que tienen en Brasil. ¿Es así? Si nos comenta sobre eso, por favor.
1: Sí, por supuesto. Eh, Hughes, eh, digamos que la operación más eh, madura en, en Latinoamérica es la, de, es la de Brasil, con más de 40 años. Pero a, es, a esa operación se sumó Colombia, se sumó Perú, Ecuador, Chile, y el último mercado que se ha incluido ha sido México. Entonces, el crecimiento que ha tenido Hughes durante los últimos meses, y a raíz, obviamente, de, de, lo, de lo que ha acontecido en con, con el mundo a raíz de la pandemia, ha sido exponencial. Y estamos sumando cada vez más mercados y el próximo año tenemos un, una, una, un proyecto de también sumar Argentina dentro de los mercados en Latinoamérica para seguir consolidando la posición y el
0: liderazgo en Internet satelital en Latinoamérica. De acuerdo. Eh, muy bien, sí, sí. Entendido el contexto, si ya ubicamos el caso de, de Perú, decíamos hace un rato que ustedes entraron hace dos años. Lo que quisiera mm -hmm. que nos compartas es, eh, ¿qué escenario de mercado encontraron ustedes en ese momento? ¿Y de qué manera este escenario eh, influyó en la forma precisa en que ustedes entraron al mercado? ¿Cuál fue ese escenario?
1: Bueno, el escenario en el que nosotros eh, encontramos cuando llegamos al Perú fue justamente la penetración de Internet a niveles muy, muy bajos, y sobre todo en el mundo rural. El, la última cifra que INEI ha compartido es que la penetración de Internet en, en el mundo rural y urbano está alrededor del 40%. Pero si nos vamos a un mundo rural y hacemos un zooming en el mundo rural, encontramos que la penetración de Internet está muy por debajo del 10%. Entonces, es ahí la gran apuesta de Hughes con el servicio HughesNet. Llegar a donde las tecnologías terrestres, donde las tecnologías tradicionales no pueden llegar a ofrecer un servicio de conectividad. Entonces, durante estos casi dos años, eh, gratamente te puedo decir que el compromiso por acortar la brecha digital se está consolidando más y estamos viendo cómo el 65% de las, de las activaciones que hemos generado en el, en el país ha sido en zonas donde no llegaba ningún tipo de conectividad. Entonces, la gran apuesta de nuestros socios y del equipo de, de trabajo de HughesNet es justamente acortar la brecha digital y lo estamos haciendo gratamente no con esta aceptación tan grande y obviamente pues viendo cuánta, cuántos peruanos más se están conectando gracias a nuestro servicio satelital.
0: Eh, perfectamente claro. Y justamente voy a tomar lo último que has comentado para hilar la siguiente pregunta. Eh, desde un punto de vista usuario, la experiencia cliente del servicio es bastante más importante que la tecnología en sí misma. ¿no? Entonces, eh, siendo uh -huh. esto así, más allá de que la alternativa sea satelital, ¿cuál es la esencia de, de la propuesta de valor que ustedes entregan al mercado? ¿Cuál es aquella diferencia que permite que Qsnet progresivamente vaya tomando una posición con mayor presencia en, en el mercado respecto al resto de operadores?
1: Uh -huh.
0: Bueno, la gran diferencia
1: es que nuestra tecnología permite acortar la brecha digital hoy. Nosotros sabemos que para llevar conectividad con tecnologías terrestres tienes que desarrollar obras, digamos, construcción de carreteras, tendidos de postres, obras civiles. Aquí si se tiene el compromiso real de acortar la brecha digital y un usuario requiere nuestro servicio en horas. Ya cuenta con internet satelital de alta velocidad. Nosotros tenemos la gran ventaja de cubrir el 95% de los hogares peruanos y tener un equipo de trabajo con distribuidores desplegados a lo largo y ancho del, del territorio para poder justamente marcar esa diferencia. Entonces, la velocidad de despliegue de, una, de un servicio de Internet satelital es muchísimo más rápido en diferencia a tecnologías terrestres. Entonces, esa es la clave y por eso estamos viendo los resultados, porque vemos que si alguien requiere el servicio, en horas puede contar con la instalación, ¿no? porque obviamente se instala una, una pequeña antena en la parte externa de la, de la casa o de la pequeña empresa del cliente, bajo un cableado coaxial, se conecta un modem Wi-Fi y ya puedes tener internet satelital de alta velocidad. Entonces, la gran propuesta justamente es la posibilidad de desplegar rápidamente conectividad para cortar
0: esas brechas que estamos comentando. ¿no? De acuerdo, mencionabas hace un rato que el 65% de las activaciones están ubicadas en localidades donde otros operadores no llegan. Uh -huh. eh, quería, en ese sentido, ir al siguiente nivel de análisis. y ¿Cuál es el perfil típico? ¿Cuál es, a, cuál es la caracterización? típica de un cliente de HughesNet, Por ejemplo, hogares, pymes, por ahí va. Y si eso es así, alguna característica particular adicional que vale la pena identificar. Sí, por supuesto. Eh, alrededor del 90%
1: de nuestros clientes son hogares,
0: principalmente
1: familias eh, que, que obviamente no tienen conectividad y lo que buscan es conectar, obviamente por la, por la situación actual en la que estamos viviendo, de, digamos, las opciones de teletrabajo, teleeducación, eh, de forma efectiva. ¿No? Y el otro 10%, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, e inclusive medianas empresas que han conectado su cadena de valor. ¿no? Básicamente, las oficinas corporativas, por ejemplo, se encuentran en zonas urbanas, pero los sectores productivos o las oficinas productivas se encuentran en zonas alejadas, vale decir, cafetaleras, ganaderas, eh, empresas de producción, que no podían conectarse con la oficina corporativa. Entonces, este tipo de empresas o pequeñas y medianas empresas están teniendo conectividad y ya cierran todo el ciclo productivo gracias a estar conectados. Entonces, yo creo que esos serían los dos grandes grupos de clientes y los dos grandes perfiles que estamos teniendo, ¿no? Y sobre todo, la gran aplicación que se tiene ahora es teletrabajo
0: y teleeducación principalmente y a su vez telemedicina. Si tenemos que diferenciar entre ambos segmentos, hogares y empresas... Eh... Si necesidad que nos diga cifras tan exactas necesariamente, la, la torta del negocio se distribuye de una manera bastante equilibrada o mucho más inclinada en un sentido que en el otro. ¿Cómo, cómo están hasta el momento el, los avances en la presencia del el mercado de HughesNet? ¿Te refieres a, a, la, a la división entre el mundo de, de los hogares y las pymes? O, o... Sí, respecto a la torta del negocio, respecto al número de clientes o a la facturación, Correcto. el indicador que consideres más eh, relevante.
1: Sí, principalmente, como te mencionaba, el 90% de nuestros
0: clientes okay. son hogares y el 10% son pequeñas y medianas empresas. De acuerdo, sí. Perdóname. Eh, el, un punto adicional que mencionabas hace un rato también es respecto a que eh, la cobertura de HughesNet alcanza el 95% de hogares del Perú. Uh -huh. eh, entonces, vale la pena preguntar dónde está ese otro 5% por un lado y si del 95% a nivel de las regiones del país, algunas regiones por alguna razón... Uh, estimula una mayor presencia y aceptación del servicio que otras? La región norte, sur, centro, uh -huh. la región costa, sierra. ¿Cómo es a nivel regional eh, esta eh, presencia de mercado de
1: Por supuesto. Nosotros cubrimos el 95% de los hogares peruanos y esto está basado en enfocarnos en llegar a la mayor cantidad de hogares, no valga la, valga la aclaración. En ese sentido... Eh, nuestro satélite se encuentra a 35.000 kilómetros de la Tierra y la, nuestra señal satelital apunta a mayor concentración de hogares. Vale decir que desafortunadamente no podía, teníamos que priorizar mayor cantidad de densidad poblacional y es ahí donde Loreto, Siqui, Loreto y Quito por la Amazonía tuvo que quedar fuera de la cobertura y la parte superior, ¿no? en este caso, Tumbes. Por eso nosotros llegamos a, cubrimos 22 departamentos y cubrimos el 95% de hogares. Ahora, el crecimiento que estamos viendo nosotros, principalmente hemos tenido un crecimiento exponencial en la zona centro y sur, alrededor del 40%, gratamente, y obviamente en el norte tenemos 31% de la demanda de, 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 las, de las ventas que estamos concentrando, pero
0: principalmente
1: digamos que hay un, un crecimiento mayor tanto en el centro como en el sur del de Perú.
0: Bien, si hablamos de, de brecha de conectividad en el, en el país, es eh, muy natural pensar en el sector gobierno. Eh, ¿De qué manera HughesNet se ha ido acercando, si ha tenido algún nivel de, de, de aproximación con el Estado peruano en este gran desafío que tenemos en el país del cierre de la brecha de conectividad?
1: Sí, definitivamente eh, nosotros estamos trabajando muy activamente con diferentes socios y el espíritu que tiene Hughes es justamente de colaborar. Nosotros somos el complemento perfecto para las tecnologías terrestres, bueno, para las tecnologías tradicionales, y estamos trabajando con los operadores móviles, eh, vale decir, como, como Claro, Entel, Telefónica, Vitel, y también con los operadores eh, satelitales, ¿no? como puede ser un accesat, speedcast, etcétera, justamente para agregar una ecuación de valor completa. Estamos en un estado de emergencia y la pandemia nos obliga a todos, inclusive nosotros como Hughes, en esta posición, a colaborar de forma activa. Entonces, nosotros ya nos estamos acercando eh, al gobierno con estos socios, como te comentaba, para buscar solu soluciones que sean integrales, ¿no? A, y, y, y el espíritu justamente es de colaboración. A donde llega el proveedor de fibra óptica, pues que entregue lo suyo. A donde llegue el, pro el proveedor celular, que también haga lo propio. Y nosotros con nuestra tecnología de internet satelital de alta velocidad, justamente estamos buscando completar la propuesta de valor. Entonces, estamos trabajando, nos hemos acercado a Minedu, a diferentes ministerios, para justamente trabajar con ellos, para ver de qué manera podemos ser esa, ese equipo ¿no? que entregue una solución completa. Entonces, nos sentemos muy satisfechos porque estamos avanzando y nos gustaría pues pronto poder ya concretar algún tipo de, de despliegue, pero estamos en toda, en toda esa etapa, ¿no? en la cual, como
0: te digo, la colaboración es lo que Hughes busca para poder llegar a, a cortar las brechas. Cuando mencionas, Minguido, te refieres eh, seguramente al caso de aprendo en Casa, que ha sido un un desafío inmenso y que además tiene algunos meses hasta ahora y que hacia adelante tiene seguramente muchos meses por delante. ¿Te refieres a eso?
1: Sí, me refiero básicamente a, a ver cómo podemos conectar a las escuelas. ¿no? Eh, la realidad en el Perú es que menos del 2% de las escuelas rurales cuentan con conectividad. Entonces, sabemos que eh, Minedu tiene, tiene servicios satelitales desplegados, por ejemplo, pero estamos colaborando con ellos, estamos buscando las posibilidades de nosotros ofrecer nuestra tecnología, porque, si bien es cierto, hay tecnologías satelitales de legacy desplegadas en el Perú, pero que no van a poder entregar la capacidad y el nivel exponencial que se requiere de crecimiento. Entonces, nosotros con nuestra tecnología en banda K podemos darle el nivel de crecimiento requerido a esas soluciones para que puedan ser, obviamente, desplegadas de forma muy rápida y a la escala que se necesita. ¿no? Se ha hablado que de, de alrededor de 15.000, 16.000 colegios, y justamente como tú comentabas, eh, Aprendo en Casa, y, 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 se, y, y ha sido eh, de conocimiento público lo que sucedió con la escala que se buscaba, con la cantidad de tablas que, que, que se requería para poder honrar este, este pedido del gobierno. Entonces, yo creo que lo que se tiene que buscar es justamente un socio que entregue esa escala que se requiera. En el caso de Hughes, nosotros tenemos una planta de manufactura de una world class facility que puede entregar más de 5.000 kits producidos en un mes. Se este puede producir más de 5.000 kits en un mes. Entonces tenemos una escala al tener más del 50% de los segmentos satelitales en el mundo que podrían entregar la escala que necesita Minedu para seguir creciendo y poder obviamente acercarla la tecnología y acortar la brecha digital. Entonces, estamos trabajando con ellos porque inclusive las mismas tecnologías, una tecnología como que es una banda KU, que es una tecnología anterior a la nuestra, necesita también para crecer a ese nivel de requerimiento que, que se tiene ahora a raíz de la pandemia y la, de, y la demanda que se tiene en la cantidad de escuelas, tiene que crecer muchísimo. Entonces, tendrían que invertir demasiado en toda la parte de CAPEX, un CAPEX que sería muy alto, para poder hacer que una tecnología legacy llegue a lo que ofrece una banda cada como es la nuestra, porque tienes un nivel de procesamiento muchísimo más alto y velocidades mucho más altas. Entonces, el, el mundo ha cambiado, las demandas de video y de tráfico son altísimas, entonces eh, estamos trabajando en ello para poder acortar la brecha de forma idónea y consideramos que tenemos la escala y, y digamos, la posibilidad de poder ofrecer eh, la tecnología para que Aprendo en Casa pueda ser una realidad a todos los rincones de,
0: del Perú. ¿no? Y más según con otros aliados, como
1: comentabas hace un rato. Por supuesto, por supuesto. Eh, es clave la colaboración, Carlos, para poder
0: lograr el éxito. Eh, de acuerdo. Bien, eh, ustedes hace un tiempo ah, plantearon al mercado también una iniciativa llamada Internet Comunitario o también Express Wi-Fi, que representa una manera eh, bastante innovadora sobre cómo acercar el Internet en localidades rurales. Si nos comentas exactamente en qué consiste el modelo, dónde está la propuesta de valor entregada a nuestros compatriotas en localidades rurales, ¿cómo opera eh, el modelo de Internet comunitario?
1: Por supuesto, nosotros somos unos convencidos de que tenemos que Internet es un derecho humano, lo dice la ONU. Entonces, tenemos que buscar conectividad a todos los niveles. Entonces, las soluciones que nosotros hemos desplegado hace un momento con el servicio de HughesNet es una solución post-pago, una solución de, que se genera pues de forma mensual, ¿no? con pagos mensuales. Pero era importante acercar también la conectividad a la parte baja de la pirámide, a aquellas a aquellas comunidades o, o, o pequeños distritos muy alejados en los que había una concentración de, eh, de hogares muy pequeña y que requerían, obviamente, un servicio prepagado. Es por eso que nosotros, en colaboración con Facebook, hemos lanzado Hughes Express Wi-Fi, que es un desarrollo que entrega el primer internet comunitario en el Perú. Y básicamente se enfoca en dos grandes frentes, Carlos. El primero es en buscar la productividad, porque una persona adquiere el servicio, por ejemplo, en un pequeño negocio, en un comercio, en una bodega, y él revende el servicio a su comunidad. Vale decir, si yo soy una pequeña bodega, así como puedo vender algún tipo de abarrote, arroz, azúcar, voy a poder vender internet por hora, internet al día. Entonces, esto ayuda a este pequeño comercio, a este pequeño emprendedor, a generar más tráfico hacia su negocio, y adicionalmente eh, puede cambiar y transformar la vida de su comunidad acortando la brecha digital. Esa es una colaboración que nos llena de mucho orgullo porque estamos trabajando con un socio como Facebook que nos, nos despliega toda la plataforma y nosotros llevamos obviamente como expertos en conectividad satelital toda la parte de la conectividad eh, de internet. Entonces, es, una, es un trabajo que está dando muy buenos resultados. Vemos a, a, a bodegas o pequeños comercios en zonas muy alejadas, por ejemplo, en Culhuay, en, en la Sierra de Canta en Lima, en Ancash, en, en, en Cusco y en diferentes de, departamentos y distritos muy alejados en los que inclusive, como ya lo hemos dicho antes, las tecnologías tradicionales no van a llegar. Entonces, esta propuesta de valor trabajada con Facebook, con Hughes Express Wi-Fi, lo que justamente entrega es esa transformación y entrega la, la parte de una, un, un margen adicional a este pequeño comercio, y a su vez, él es un, esta persona, esta bodega, este pequeño restaurante, es un agente de cambio en su comunidad, porque acerca la conectividad. Entonces, es un desarrollo mundial que, que está calando, y se, estamos muy seguros que vamos a seguir agregando mucho más valor, y transformando aquellas comunidades que requieren una internet prepagada, ¿no? para tener la posibilidad de pagar, como te decía, una hora al día, o un día
0: completo, una semana, de acuerdo a sus necesidades. Eso es justamente lo que te quería pedir eh, con un poco más de especificación. Exactamente la forma en que opera desde el punto de vista del usuario es que ya no hace falta que tenga el acceso a internet en su eh, vivienda, sino eh, en la comunidad existe algún eh, espacio comercial, una microempresa, es? ya se ha mencionado hace un rato un restaurante, una bodega, etcétera, que tiene eh, la instalación en su predio y de esa manera puede actuar como una suerte canal de distribución del servicio, de manera que una persona se acerca y forma prepago compra por el tiempo que lo requiere. ¿Es así como funciona? Así es, exactamente
1: como lo has descrito. Yo soy un, yo soy un ciudadano que me, que me acerco a la bodega, así como voy a comprar un kilo de arroz, voy a comprar una hora de internet, cinco horas de internet y luego me dirijo, me dirijo a mi domicilio porque tienes la posibilidad de tener un área de 20.000 metros cuadrados de conectividad. Entonces, no es que tengas que estar, digamos, como si fuese una cabina, ¿no? que tienes que estar en el, en el lugar, sino que tú te puedes trasladar, obviamente, por las vendades de nuestra internet satelital de alta velocidad, y un área de 20.000 metros cuadrados tú vas a poder conectarte. Y cuando ya consumas, digamos, la hora o la semana, tú regresas y prepagas y oye más, más, más conectividad al momento de la demanda que requieras. ¿no?
0: ¿Un área de cuánto, perdón? ¿Perdona? ¿Un área de cuánto dijiste? 20.000 metros cuadrados. Okay, de acuerdo. Bien, eh, vaya, es interesante cómo además de la propuesta de valor original que está dirigida a hogares y, y empresas de, en las localidades donde ustedes operan, tienes también este acercamiento con el gobierno, tienes también este modelo de, del express wifi o internet, internet comunitario. ¿Qué más puede esperar el mercado de hacia adelante de HughesNet? ¿Qué otro tipo de novedades podríamos esperar de ustedes?
1: Bueno, definitivamente sumar más esfuerzos para acercar a aquellas comunidades eh, más alejadas. Como te decía, nuestro crecimiento principalmente está en el centro y en el sur. Estamos trabajando de forma muy activa para seguir cre creciendo en el norte y acercando eh, la conectividad. Y a su vez, para el próximo año tenemos eh, planeado lanzar un nuevo satélite que agregue capacidad satelital a todas las geografías de Latinoamérica, lo cual va a ayudar también a entregar más valor y por qué no eh, que la experiencia de usuario se potencie cada vez más. ¿no? Entonces el compromiso es seguir apostando en Latinoamérica, seguir apost apostando en el Perú, porque sabemos de que tenemos la herramienta idónea para cortar la brecha digital el día de hoy y no esperar más. ¿no? Nuestro compromiso es el más alto. Trabajamos con socios que realmente eh, cruzan ríos, cruzan montañas y llegan hasta las zonas más alejadas del Perú para transformar vidas de personas que, lamentablemente, si no fuese por esta tecnología, no tendrían ningún tipo de, 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 de acceso. Entonces, gracias a nuestra tecnología, van a poder transformar la vida de estas personas y si lo están haciendo de forma efectiva. Y creo de que el compromiso es tal que vamos a seguir sumando más usuarios y transformando la vida de las personas porque sabemos la relevancia que tiene la conectividad. ¿no? la relevancia que requiere tener al Perú conectado y sobre todo el impacto que esto genera en la economía que es tan, es tan importante en estos, en estos momentos.
0: Bien, Hugo. se nos ha dado todo el tiempo, pero quisiera rescatar para redondear la conversación este último punto que tú comentas, ¿no? Ya llevas dos años en el mercado, en un mercado que ha tenido hasta el momento, estamos en el 2020, eh, en términos sí. prácticos el mercado de telecomunicaciones nació en el año 1994, con la, el cambio radical en la estructura de, de, del servicio, ¿no? con la, desde la privatización. Y desde entonces los esfuerzos para reducir la brecha de conectividad han estado presentes, con altibajos, han habido experiencias, algunas exitosas, otras no. En este tiempo que tú eh, llevas en el mercado eh, con HughesNet, ¿sientes, si bien es cierto, mencionas y resaltas lo de la colaboración, ¿sientes que hay, hay alguna tuerca por eh, mejorar en esta articulación público-privada que vale la pena tomar en cuenta para que ese gran objetivo deje de ser un objetivo y en algún momento previsible podamos acercarnos a una severa, una fuerte reducción de la, de la brecha?
1: Yo creo, Carlos, que lo que tenemos que buscar es igualar las condiciones entre el mundo rural y el mundo urbano. Debemos buscar legítimamente una igualdad de conectividad y buscar la inclusión. No podemos seguir creciendo como país si es que tenemos un mundo rural completamente alejado sin tener las mismas posibilidades de conectarse. Entonces, la colaboración es clave, porque el mundo urbano y el mundo rural tienen que trabajar de forma muy, muy, muy bien engranados. Entonces, eh, sí considero de que hay que poner un foco muy fuerte, trabajar con, con las entidades gubernamentales, con la empresa privada, para, su, para seguir acercándonos al mundo rural y que se siga desarrollando. Entonces, somos, estamos convencidos de que hay muchísimas oportunidades esperando en el mundo rural para ser potenciadas y clave para ser potenciadas es la conectividad. Y es nosotros, a seguir sumando esfuerzos a que esa inclusión se dé en el mundo rural en la misma escala que se da en el mundo urbano. Eso es importantísimo, la universalización de la conectividad es a donde tenemos que empujar como país y la colaboración, como te decía inicialmente, tú lo acabas de recalcar hace un, hace un segundo, es eso, ¿no? Justamente buscar esa inclusión igualmente para todos, el mundo rural y el mundo urbano, eso es importantísimo.
0: Muy bien, Hugo, muchísimas gracias. Se nos hago todo el tiempo, pero mira, quisiera resaltar a manera de, de cierre que el término que has mencionado en varios momentos de la conversación sobre la colaboración es eh, fundamental para un desafío que en el caso de Perú, por lo que mencionábamos al inicio también sobre la complejidad geográfica, la composición demográfica del país y tantos otros factores que, que son tan propios de, de nuestra vida económica y social, eh, lo exigen así, un alto nivel de colaboración. Eh, muy, bien, muy bien, Hugo. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, esta tarde.
1: Muchas gracias. Un gusto haber estado con DN Consultores y contigo, Carlos, esta, esta noche. Y un saludo muy fuerte y a seguir cuidándonos todos y a seguir
0: acortando las brechas que son tan importantes para el Perú, las brechas de conectividad. Muchas gracias. En ese estado, muchas gracias a ti y a todos quienes nos han acompañado esta tarde. Muchísimas gracias también. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.